1: à côté des œuvres lisses, froides et chères du sculpteur américain Charles Ray, que nous avions évoqué dans une précédente émission, vient d'ouvrir au dernier étage du centre Pompidou une exposition foisonnante et déroutante intitulée Allemagne, slash année 20, slash nouvelle objectivité, slash August Sander, qui est visible jusqu'à la rentrée prochaine et dont les commissaires sont Angela Lampe et Florian Ebner. Comme l'indiquent les slashes du titre, l'exposition juxtapose deux récits de la modernité allemande sous la République de Weimar, le régime qui succéda à l'Empire après la Première Guerre mondiale en 1918 et se termina en 1933 avec l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler qui respecta dans un premier temps la légalité de cette république avant de mettre en place les éléments de la dictature qui deviendra le Troisième Reich. Le premier récit est consacré au courant dit de la nouvelle objectivité qui marque la peinture du temps mais se déploie aussi dans l'urbanisme, le design mais aussi la musique ou la littérature. Le second récit présente l'œuvre monumentale du photographe Auguste Sander intitulé homme du XXe siècle, gigantesque projet de rassembler et classique les personnages emblématiques de la société allemande des années 1920. Sans doute, faut-il commencer avec cela, Magalie Sauvage, on entre en effet dans un espace d'exposition, mais c'est comme si cet espace et les parcours se dédoublaient, comme si on visitait en réalisait deux expositions qui s'entrecroisent sans cesse, ce qui peut être assez déroutant, mais qui reste très cohérent, non
0: Alors Oui, effectivement, il y a une certaine cohérence, en tout cas, dans la, les thématiques. Alors après, comme vous le disiez, euh, ces slash du titre sont quand même très perturbants, et je pense que pour euh, le public qui arrive devant le centre et qui voit l'affiche avec ses quatre titres. Euh, moi, je pensais qu'il y avait quatre expositions enfin, au début. Euh, alors que je pense que si on l'avait appelé Allemagne, années 20, tout était englobé là-dedans. Alors, d'après ce que j'ai compris, euh, on a eu du mal à s'entendre au Centre Pompidou entre euh, le département photo et euh, le département art moderne pour euh, se mettre d'accord si on faisait une, une, deux expos deux en une etc. Mais en tout cas ce qui est assez réussi c'est cette espèce de tranchée en fait au milieu de l'exposition dans laquelle vous avez ces photos d'Auguste Sander qui montrent les Allemands et Allemandes de, de, des années 20 et 30. Mais le problème c'est que juste dans le parcours, enfin pour commencer par le parcours de l'exposition, on a tendance du coup à traverser ces salles et que bon moi-même moi je me suis perdue, il a fallu que je revienne en arrière, bon ce qui n'était pas désagréable parce qu'il faut dire aussi que c'est une exposition quand même passionnante avec des œuvres vraiment magnifiques qu'on a très peu vu en France, et donc c'est finalement pas forcément un problème si on a du temps et si, voilà, si la matière nous intéresse, mais je pense que pour certains spectateurs, euh, certains visiteurs, ça peut être très perturbant euh, comme parcours. Par contre, le propos scientifique je trouve reste tenu quand même, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on comprend très bien cette idée, cette tension qui est mise en exergue dès le départ entre la déshumanisation, donc avec le, le, la tête mécanique de Raoul Haussmann et l'expressionnisme, donc avec euh, voilà, cette idée de, de se débarrasser assez De, de l'expressionnisme après la boucherie hein, de la Première Guerre mondiale et de revenir à quelque chose de plus systématique. Et c'est ce que fait Auguste Sander, justement, dans, dans ses photographies.
1: Alors, effectivement, encore un mot peut-être de cette scénographie avant qu'on rentre dans ce qu'est la nouvelle objectivité et le travail d'Auguste Sander. Lina Jeanne, vous, comment vous êtes entrée dans cette expression qui, effectivement, peut troubler, mais euh, dont la force est peut-être, même si ça, ça, l'origine est peut-être juste des, 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 des conflits entre les départements du centre Pompidou, euh, donne quelque chose d'assez surprenant.
2: Ce que j'ai trouvé assez euh, réussi, en fait, c'est la manière dont ce second parcours qui est monographique s'imbrique parfaitement dans le parcours plus général. C'est-à-dire que c'est vraiment une exposition qui est pluridisciplinaire. Et on voit que dans le mouvement de la nouvelle objectivité, même si la peinture avait vraiment une place prépondérante, il y avait également des, des œuvres architecturales qui étaient représentées par des photographies et des maquettes, mais aussi des extraits de films, des extraits de musique. Et ce qui était intéressant dans l'imbrication euh, du parcours autour d'Auguste Sander, c'est qu'on comprenait également la place assez ambigu ou en tout cas complexe de la photographie qui servait à la fois comme euh, médium euh, documentaire et c'est ça ce qui était intéressant parce qu'il y avait non seulement des portraits qui ont été faits par August Sander qui s'inscrivent dans le projet de sa vie qui est les hommes du XXe siècle mais il y avait également des photographies qui documentaient des œuvres d'art qui étaient dans l'exposition dite d'art dégénéré, qui est d'ailleurs euh, bien évoquée dans les dernières sections de l'exposition. Et donc, on voyait vraiment la valeur documentaire de cette photographie qui arrivait à, à garder une trace d'œuvres qui avaient été classifiées de manière très tranchée et qui, pour certaines, avaient disparu. Et donc, justement, c'est cette complexité de, du médium photographique qui, qui, je trouve, fonctionne bien au niveau de ce choix scénographique.
1: Aurélien Maclouf, pour rentrer dans l'exposition, pour celles et ceux de nos auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas, la nouvelle objectivité, c'est un terme qui est forgé par l'historien de l'art Gustav Friedrich Hartlaub qui organise sous ce titre une exposition en 1925 à Mannheim. Mais qu'est-ce que recouvrent ces termes Il
3: me semble que la nouvelle objectivité, ça recouvre du coup ce mouvement qui mêle à la fois de la peinture, de la, du dessin, de la sculpture et surtout aussi toute une construction urbanistique architecturale qui est hyper en prise avec l'Allemagne des années 20 qui est un contexte hyper particulier du coup on sort d'une guerre, on est dans un, une crise sociale, économique et en même temps un besoin de renouveau euh, où les artistes essayent de retrouver une certaine joie tout en étant hyper attristés on peut les comprendre pour plein de raisons. C'est des attitudes qui se voient aussi bien dans les personnages des peintures, des photos d'Auguste sandal et en même temps dans une certaine austérité qui est déclinée dans tous les médiums qui sont réunis dans l'exposition. Et je trouve encore une fois, pour rebondir sur ce parcours qui est hyper exhaustif, très lourd, mais dans lequel, en fait, je pense on peut trouver l'intérêt de piocher un peu où on veut, ce qu'on veut, euh, ce qui nous intéresse le plus. Et une des salles que moi j'ai adoré, c'est la deuxième salle quand on rentre qui est complètement dédiée à la typographie, aux recherches typographiques qui sont menées à ce moment-là et à l'architecture et je trouve qu'il y arrive vraiment un point nommé dans le parcours parce qu'elle montre l'austérité qui existe jusqu'à ce moment crucial, enfin ce vrai tournant des années 20 dans, dans toutes les disciplines et l'austérité qui arrive du coup avec la construction de premiers grands ensembles dès les années 20 une recherche dépure dans la typographie et une tension aussi qu'on retrouve beaucoup après dans les photos d'Auguste Sander qui vraiment dresse une ligne chronologique pour tout le parcours, entre la volonté de capturer l'individualité de certaines personnes tout en les impliquant dans quelque chose de très encyclopédique, très neutre et, et voilà tout ça pour dire que j'ai vraiment aimé cette salle entièrement dédiée à la typographie et à l'architecture parce que je trouve qu'elle pose très bien le, le contexte général de cette
1: exposition. Encore un mot, Magali Le Sauvage, avant qu'on vienne vraiment sur le travail d'Auguste Sander, sur cette nouvelle objectivité. Vous commencez à dire que c'est un courant qui rompt avec l'expressionnisme, avec l'exaltation de l'individu, avec les utopies d'avant-guerre, et qui en vient à, à former ce qu'on appelle un Zeitgeist un esprit du temps qui s'étend non seulement aux formes d'art, mais aux revues de cabaret, au théâtre. Il y a quand même même quelque chose d'assez troublant, c'est que c'est un mouvement qui est porté par beaucoup d'artistes, qu'on dirait de gauche ou progressistes, et qui, finalement, a un côté assez déshumanisant. C'est-à-dire qu'on s'intéresse moins aux individus, on s'intéresse davantage à typologiser la société et euh, bah, forcément, on pense à ce qui a succédé à la nouvelle objectivité, c'est-à-dire le, le, le nazisme. Alors, est-ce que c'est une lecture trop téléologique, une lecture trop euh, a posteriori que de dire, bah, en fait, tout en voulant, au fond, euh, ben, voilà, en n'étant pas du tout euh, la, la, la préparation euh, du monde nazi, est-ce que euh, ça n'y a pas contribué quand même
0: mais alors moi, c'est exactement à ça que j'ai pensé pendant toute l'exposition. C'est-à-dire, je me suis dit bon, voilà, les gens qu'on voit ici photographiés, alors sans les mettre tous dans le même panier, mais ce sont les futurs nazis. Et les, les gens qui sont euh, portraiturés, ce sont les futurs nazis, ou du moins, ils n'étaient pas tous euh, officiers SS, mais enfin, en tout cas, ils, ils ont euh, élu Hitler en 1933, donc démocratiquement, hein, quand même. Euh, donc voilà, c'est cette population-là, en fait, qui va ensuite donner le nazisme et, euh, et la terreur qu'on sait. Et on peut pas s'en d'y penser. Donc, vous parlez de, de vision téléologique, mais en fait, on ne peut pas s'empêcher d'y penser parce qu'on est quand même à la veille de ça. D'ailleurs, la dernière salle, la dernière installation de l'artiste contemporain Arnaud Kissinger en parle, qui s'appelle Retournement, où en fait, on voit des images, des négatifs en fait, des photographies de l'exposition de la nouvelle objectivité qui ont d'abord été montrées en 1925 et puis en 1900, à partir de 1933 ont été montrées notamment dans les expositions sur l'art dégénéré, etc., comme des œuvres qu'il fallait mettre au rebut et comme des œuvres qui étaient euh, contre l'ordre moral. Et donc, effectivement, on peut pas s'empêcher d'y penser. Par exemple, vous avez une salle que j'ai trouvée très, très intéressante sur la, ce qu'on appelle la persona froide, où vous voyez ces portraits effectivement déshumanisés. On a l'impression d'une population anesthésiée, en fait. Vous avez ces, 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 notamment les portraits de Christian Chad. Il y en a un qui est conservé au centre Pompidou, d'ailleurs, qui est magnifique, d'un homme... en en smoking avec deux femmes derrière lui, euh, à moitié dévêtues. Et son regard est complètement vide. Et vous en avez comme ça des, des dizaines de ces portraits-là où, en fait, on a l'impression que ces personnes ont été littéralement anesthésiées. C'est-à-dire qu'on est entre oui, eux... Oui, qu'on
1: a une société prête, euh, avec ses regards de marbre et ses euh, expressions détachées, euh, prête à accepter n'importe quoi.
0: Bah, je pense que c'est une population qui a été extrêmement traumatisée déjà par la Première Guerre mondiale. Il y a aussi, il faut le dire quand même, parce que vous disiez que c'était des, des artistes de gauche, mais enfin, quand on voit les tableaux d'Autodix, il y en a un hein, qui est clairement... Il montre un, un portrait de marchand d'art juif euh, qui a vraiment le profil avec le nez crochu, vraiment la caricature hein, de l'antisémite, euh, de l'antisémitisme de l'époque. Il a les mains comme ça accrochées sur deux tableaux, un, un Picasso et un Braque. Donc voilà cette idée du juif qui aime l'argent, qui aime le pouvoir, qui a ce, ce monopole comme ça. Et en même temps, Autodix réalise également des scènes de féminicide, de viol et de meurtre de femmes qui sont insoutenables. Je veux dire, cette salle, il y a une salle, donc je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il y a une salle où on voit plusieurs aquarelles d'Autodix qui sont euh, esthétiquement très belles mais qui sont insoutenables à regarder. Et il y a quand même une complaisance, euh, parce qu'il en a fait beaucoup, il y a quand même une complaisance à montrer ces meurtres de femmes. Il y a aussi en fait, comme on le voit bien dans l'exposition, c'est les années 20, donc les années folles. Effectivement, il y a une certaine libération des mœurs. Il y a euh, les genres aussi qui commencent à être un peu plus flous. Il y a les lesbiennes qui s'affirment, mais d'un autre côté il y a un backlash très fort qui va venir et qui commence à arriver déjà. On on voit d'ailleurs que ces scènes de féminicide d'Autodix, c'est une manière de dire la libération sexuelle des femmes, quand même, il euh, falloir se calmer. Et après ça, on va y voir évidemment bon, euh, le nazisme et la répression euh, euh, de, de l'homosexualité, etc. Donc en fait, tout ça est très ambigu. C'est voilà, ça qui est très, très intéressant dans cette exposition. C'est une, une période très ambiguë Et je trouve que le propos qui enrobe ça dans l'exposition est, est très
2: clair et très parlant.
1: Oui, pas du tout monolithique, Lina Jeanne. Pour continuer justement sur, sur
2: l'ambiguïté de, de, de cette époque, je suis tout à fait d'accord, le, le, le propos est passionnant, mais par contre, moi, il y a une chose qui m'a quand même particulièrement frappée, c'est-à-dire qu'avec le parcours monographique euh, des hommes du XXe siècle d'Auguste Sander, on, on nous parle de typologie constamment. Et c'est effectivement, l'œuvre de Sander tend à, à montrer les différents types, catégories sociales et professionnelles, mais en fait, il n'y a à aucun moment dans le parcours un regard critique sur justement cette envie de, de classifier, de, de créer une typologie. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est entre 1918 et 1933. C'est un, un, un moment où les disciplines comme l'anthropologie et l'ethnographie se développent et cette classification n'est pas innocente d'une certaine manière. C'est justement tout ce qui va préparer le terrain pour le nazisme, l'antisémitisme. Et c'est justement quelque chose qu'on voit tout au long de l'expo. Donc euh, Magali Le Sauvage, tu parlais des oeuvres d'Otodix. De, en plus des aquarelles de féminicide on voit aussi énormément de misogynie. Je veux dire, c'est très frappant par exemple, dans le, parcours, dans le portrait pardon, de Sylvie Van Arden, qui est confrontée à une photographie d'Auguste Sander, où là, on voit que Otto exagère ses traits, les caricaturise à, à outrance, et qu'en regardant la photo, on voit que finalement, c'est vraiment de, de la caricature. En fait, tout ça pour dire qu'il n'y a pas vraiment de regard critique sur la classification, la typologie, qui finalement, d'une certaine manière, expliquerait un peu les stéréotypes qu'on voit circuler dans ses œuvres. Et il ne s'agit bien sûr pas de, de, de pointer du doigt et de dire « August Sander était en complaisance » Ou autodix, mais plutôt de dire que, voilà, pour en revenir à ce zeitgeist, à cet esprit du temps justement, cette classification elle témoigne de quelque chose de cet esprit du temps
3: Je voulais juste rebondir sur quelque chose que disait Ligne sur la place de la femme à l'intérieur de, de cette grande classification, et je trouve que c'est intéressant la manière dont c'est montré, ou en tout cas réapproprié par le discours muséographique puisqu'il y a des grosses catégories qui sont dédiées à la femme, et même une catégorie sur la femme élégante, c'est le nom d'un petit encart de portrait, pour le coup picturaux au fond de l'exposition c'est intéressant, je trouve, cette manière de réécrire l'histoire et de recomposer des discours muséographiques et des discours historiques en sélectionnant des morceaux comme ça. C'est ce que montre aussi cette exposition. C'est ce que ne dit pas complètement l'exposition aussi, parce que tout ce qu'on évoque sur le nazisme ensuite n'est pas vraiment dit non plus dans cette exposition au fur et à mesure du parcours. De la même manière qu'à l'inverse, il y a aussi à côté de ces figures à de tout ce courant dit de droite, enfin appelé de droite de la nouvelle objectivité, ce courant de gauche qui émigre aux états unis aussi après la guerre, parce qu'il n'est plus du tout à l'aise avec la tournure que, prenne, que prend l'Allemagne. Donc, pour en dire sur tout ça et sur cette dimension téléologique aussi de l'histoire et cette lecture qu'on peut en faire a posteriori, il y a beaucoup de choses qui sont aussi pas dites dans l'exposition et qu'il faut qu'on tisse ensuite pour comprendre vraiment quelle est la conclusion. De
1: Alors l'exposition est foisonnante mais effectivement venons-en vraiment au ce qui en constitue le cœur c'est-à-dire ces hommes du XXe siècle photographiés par Auguste Sander, on parlait de classification, euh, cette volonté d'éditer comme il dit la société, mais cette classification elle obéit quand même à un principe étanche, c'est-à-dire qu'on a les paysans, on a les artisans, mais on a aussi des euh, catégories un peu plus étranges, c'est-à-dire qu'on a les élites, on a les derniers des hommes, on a la culture urbaine. Est-ce qu'on peut comparer ce projet euh, des hommes du XXe siècle à euh, ce fameux louons maintenant les grands hommes, ce projet euh, donc euh, de James Hadji et du photographe Walker Evans qui veut documenter une société, ou est-ce que justement il euh, n'y bah, a pas euh, chez Walker Evans la même euh, volonté de classifier, de catégoriser, de représenter des idéotypes Et est-ce que ça se reflète, je dirais, dans les formes du portrait Magali Le Sauvage
0: Alors je pense que c'est pas tout à fait le, le même projet et chez Sander, ce qu'on voit d'ailleurs très bien dans l'exposition, c'est le travail sur les images elles-mêmes c'est-à-dire qu'on va du négatif jusqu'au livre lui-même, c'était cette idée d'avoir en fait vraiment littéralement une encyclopédie en tant qu'objet c'est pas de faire une série comme ça artistique, uniquement muséale, c'était aussi de servir un projet alors, quel projet servir de là à dire que Sander a préparé euh, le nazisme Je pense que c'est quand même euh, très exagéré. D'ailleurs, il, il y a une section de l'exposition qui s'appelle Utilité. Il y a quand même cette idée que l'art doit être utile et que euh, l'architecture, le design, tout doit être utile. Il y, a quelques, il y a quand même... Et la photographie aussi de Sander. Pour Evans, je pense que c'est qu'on est quand même dans une démarche plus euh, subjective et artistique. Chez Sander, il y a quand même quelque chose, bah, justement, littéralement d'objectif. Il crée des stéréotypes, en fait. Et, et, et ça, bon, ça peut paraître problématique après. Ce qui n'empêche pas, il faut aussi souligner la, la qualité exceptionnelle de ces photographies quand même, qui sont des portraits magnifiques et, et, et dont il manque les noms aussi. C'est-à-dire que ces personnes n'ont pas de nom, ces personnes n'ont pas d'histoire, en fait. Ils sont juste définis par leur statut social ou leur, euh, ou leur métier. Et comme vous disiez tout à l'heure, il, il y a aussi... Euh, il y en a qui sont juste, par exemple, des pauvres. Voilà. Euh, ils, ont ça, de métiers, ils ont même pas de la fonction. Euh, il y en a qui sont... Alors, on a à la fin, d'ailleurs, on a quelques portraits de nazis. Hein. Il y a les nationales socialistes Oui, Parce qu'il faut bien dire que c'est un projet
1: inachevé que voilà. Sander a essayé après la guerre de, euh, voilà, de, de parler euh, des persécutés, de, de, de catégories du national-socialisme. Moi, j'ai quand même l'impression que cette dernière partie-là, son style fonctionne plus trop. Parce qu'au fond, il a... le monde a changé et lui, euh, bah, il n'a pas changé son style et il y a quelque chose qui sonne faux, non, Lina Jeanne.
2: Euh, oui, je je d'autant qu'il
1: suis... n'y a pas les exterminés parce que forcément on ne peut pas les avoir ça qui a été
2: dans les cartels il me semble qu'à un moment il est évoqué que peut-être certaines personnes ont été victimes par la suite et que c'est pas clair mais effectivement il y a quelque chose qui manque dans cette dernière section qui, qui déjà arrive dans le parcours à la toute fin, et on a vraiment l'impression August Sander réfléchit à quelque chose après coup. Enfin, il y a une volonté, de, de, effectivement, peut-être de, de revenir en arrière ou d'avoir de, de, un retour critique, peut-être sur sa propre pratique, mais effectivement, l'effet n'y est plus. Alors peut-être aussi, c'est parce qu'il euh, a eu moins de temps ou il y a moins de portraits de ces groupes-là, mais effectivement, le côté sériel est, est, est un peu rompu. Euh, euh, il y a quelque chose qui fonctionne un peu moins.
1: Allemagne, slash, année 20, slash, nouvelle objectivité, slash, August Sanders n'est pas le meilleur titre de l'histoire, mais c'est une exposition passionnante. Cela a ouvert au centre Pompidou le 11 mai dernier, et c'est visible jusqu'au 5 septembre.
0: L'esprit critique. Mediapart.